0: 我希望呈现出来的感觉是，这间咖啡厅是跟人有互动的，不管是客人跟客人之间，或是我跟客人之间。还有一点是，我很想要把它变成一个成长跟解惑的环境，就让我想到那个解惑打火店。对
1: 我刚刚你刚刚讲这个，我也想到这个、就是。对，我的想法就还蛮像解惑
0: 咖啡厅的，<笑>就是有个地方可以听你讲发生了什么不好的事情，就是可以转换一个心情的环境。
1: 欢迎收听佩佩美在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。这集很开心邀请到伊婷来跟我们聊聊咖啡厅。那依婷她目前在经营一个 IG 账号，叫做写咖啡，介绍了很多家咖啡厅，经营的也很有她自己的特色跟风格。那这集呢，感觉很像是站在消费者的角度和员工的立场来聊咖啡厅，像是呃消费者会在意什么事情啊，或者是员工在咖啡厅打工的时候会在乎什么事情，以及我也请伊婷介绍。三家他最喜欢的咖啡厅，和他觉得一家好的咖啡厅不可或缺的三个元素是什么？那在节目的最后啊，我也会分享一下我最近蛮看好的一个咖啡品牌，叫做咖啡印，会介绍一下这个品牌的背景，还有他们经营的一些重点。那我们就开始吧。嗨， Hi, 大家好
0: ，我是经营写咖啡账号的创作人啊，那我叫一婷。那其实我经营这个账号是在今年2月开始经营的，主要是介绍咖啡厅，那次要会分享一些手作甜点啊，还有心灵小语。跟一般美食账号比较不一样的地方是，我会把咖啡厅的资讯做成图片，有点微染人
1: 包。你应该是我的最年轻的来宾了，太好了！我也很希望我大学就可以开始做这些<笑>有的没的的事情。哎、欸，
0: 我发现就是我在经营账号，发现很多更年轻的人，然后可是他粉丝人数很多、欸，哎，我自己就觉得哇，好厉害哦，很厉害，很厉害，真的厉害
1: 。那你主要是在分享咖啡厅嘛？你有没有想过？你为什么会这么喜欢咖啡厅，或是你从什么时候开始喜欢的？嗯
0: 、呃，对于咖啡厅，我是从这进这个账号开始越来越喜欢的。因为其实刚开始的动机就还蛮简单的，只是想要进一个社群，然后看到网络上面大家都分享要从兴趣下手。那我没有什么专长，我也不知道要怎么包装自己。但我有个兴趣，就是我还蛮喜欢同整啊、分享啊，嗯、然后也很喜欢吃，所以我就先想到了美食这方面。可是，在美食这类型，太多人在做了，哦、已经有太多人在破万了，所以你必须要做出差异化。对，所以我就在想，要怎么更细的去做关于美食的介绍。所以我就想到咖啡厅，嗯，那也是因为我自己有在咖啡厅打工的经验，所以也是。透过经营这账号，然后越来越喜欢咖啡厅。那之所以会这么喜欢呢、啊，就是像氛围啊，自己一个人待的话就蛮舒服的，做自己的事情，或者是报告啊、写作业，或是跟朋友待也是很适合，就是可以聚会的地方。嗯，
1: 你这个账号经营多久啦
0: 、啊？今年二月开始经营的，所以也。哦，半年了。我刚开始经营，算是主要是讲咖啡厅，可是咖啡厅外我还会分享像打工换富啊，或是心灵书籍，所以范围就会比较广。嗯、然后我就一直跟自己拉扯说，呃，到底要不要，还是不要？<笑>要不要这个？要不要那个？啊、然后现在又碰上疫情，所以就。开始动手做甜点，
1: 但我觉得其实因为呃，你有跟我聊过你未来想开咖啡厅吗？我觉得不管是你分享咖啡厅，然后分享心灵小雨，或者是手做甜点，这这三个元素其实都可以构成你未来你的咖啡厅的元素，就其实还是都有关系的
0: 。对我也是想往这个方向前进。
1: 那经营到现在啊，你应该也认识很多咖啡厅，可不可以跟大家分享三家你最喜欢的咖啡厅？还有这三家分别的特色是什么
0: ？好，我先来介绍第一间好了，它是在那个捷运中山站，那它的名字叫北风社。这间超厉害，这间我它一点就营业了，然后我那一天是十二点五十分去，嗯，那前面已经排了十个人了，它的座位区。很多，它空间很大，它有两层楼，然后它是楼中楼。它的二楼是榻榻米，是需要脱鞋子的。我觉得它的特色是在它的装潢跟它的背景音乐，它是属于日式复古风。嗯，它背景音乐是走那种比较独立的，然后的的重音乐，嗯，很特别。第二间的话，就是它是在南京附近，那它的名字叫贝克宅。这间的话，它也是两层楼，它一楼是座位区。然后二楼才是主要接待客人的地方，它的吧台区的上方是座位区，那它吧台区的前方也是座位区，它有一个很像落地窗的地方，那个窗户可以外面看到是植物，哇，很舒服。它这间呈现出来的风格就是温暖，然后很 chill， 非常惬意。
1: 我好像在网络上也看到蛮多人分享这一间的，然后它也算是在我家附近，但我一直还没有去。
0: 那不行哎、欸，这间真的很优秀，<笑>很多人都推这间呢、欸。下次回
1: 去马上去
0: 。咦，可是这一间也是要早点去。那第三间的话，我会推荐福中的这个福州。嗯，它名字叫这个福州，它很像市区内的世外桃源，它里面就是花花草草。露营风的感觉，它连桌子是木头木头桌，椅子是露营椅
1: 。我自己蛮喜欢野餐露营那种感觉，然后好像有看好几家，它就是呃类似给你一个帐篷包箱，然后你可以在你的这个小天地喝咖啡，我就觉得这种感觉蛮好的，
0: 很棒。而且它这一间蛮多枉美惠去的，我觉得它的。缺点可能就是因为它没有冷气，所以夏天的话会蛮热的。还有离捷运站有一段距离。
1: 那通常去一家咖啡厅啊，你都会观察哪些事情
0: ？哦、嗯，我会先看它有没有提供基本的服务、欸，像是网路啊，或是插头啊
1: 。因为要写报告。对对对
0: 对对。通常去咖啡厅的用途就是会带着笔电跟平板
1: 。你都比较常自己一个去吗？还是跟朋友
0: 、啊啊？是蛮有趣的。如果是很久不见的朋友，我就可以跟他说：“嗯，要约可以啊，那我们要约咖啡厅喽。”
1: 顺<笑>便帮自己那个补充素材吗？对，因为他们也知道我在经营这东西。
0: 那如果没有人跟我去的话，我就会一个人去
1: 。你大概去的频率都多少
0: ？疫情前的话，一个礼拜一到两天，一个月起码会去八间。
1: 那除了这个以外，你还有其他是你会观察的
0: ？哦，我会看菜单有没有组合价，哎，因为通常如果有配甜点跟饮料，它有特别的优惠啊，或是商业午餐这种，我就会比较想要买。另外，当就是有招牌，
1: 比如说招牌的饮料或招牌甜点，你可能就会去点那一个嘛？
0: 对。就为什么它是早牌，所以就很想
1: 要吃吃看。所以你会是比较属于会想尝鲜的那一群，不是呃觉得什么东西好吃就一直吃那一个。对，那你觉得一家好的咖啡厅啊，不可或缺的三个元素会是什么
0: ？我觉得第一个一定是特色，嗯，这个特色不管是在餐饮啊，或是风格，还有商业模式，就是至少要有一个地方它是有别于我们一般所。既定的咖啡厅，嗯,嗯就会比较吸引我想要去前往。第二个还就是环境，我觉得干净跟舒适很重要，嗯嗯嗯。嗯嗯最后一个是服务态度跟亲切，呃呃，有些店员他是会过来问客人说有没有需要做菜单的介绍，<对>或是他送餐的时候都会有些小提醒说，哦，要趁热吃哦，嗯嗯,嗯可以先搅拌哦，嗯、我觉得这。对客人来说，都会是一个加分的动作。
1: 我觉得我自己对于服务还蛮注重的，可能是因为以前被训练的关系，所以我就会特别在意这一点呢。我会为了这家店服务不好，就算他的东西好吃，我也不想去吃。
0: 哦、oh, ，对我我也是这种。
1: 我觉得我们今天好像是有一点站在消费者的角度去讨论这些事情，帮店家访谈一个消费者，他会在意的点有哪些？所以你会觉得好不好喝反而不是最重要的因素吗
0: ？对，它不是最重要的，服务真的很重要
1: 。因为我也觉得有时候买咖啡好像是去买那个环境的，它咖啡对我来说啦，对
0: 我觉得一间咖啡厅它呈现的那个氛围。很重要。
1: 那你刚刚有提到你过去有在上岛咖啡打工的经验，那你之前在打工的时候主要负责哪些事情
0: ？因为我在这间咖啡厅待蛮久的，待了两年半有了，所以基本上工读生要学会的台面都学会了，像是收银啊，还有吧台跟三明治台。嗯，我们有分这三个台面
1: 。那刚刚是以消费者的角度在讨论啊，现在我们就以工读生的角度，想要来问一下你，你觉得怎样的店或是怎样的老板会让你愿意继续跟随？
0: 我觉得他要有一定的保障、欸，哎，就像有劳健保或是提供福利，员工要福利。那如果是环境的话，其实我找任何工作，我觉得再累都没有关系，但我很怕心累。嗯
2: 哼，就
0: 是这个环境，它是需要勾心斗角，我待不下去。对，真的。所以我觉得沟通很重要
1: 。所以就是有一个，不管是员工之间，或是跟老板之间，舒服和谐的环境是很重要的。对，这我也蛮认同的。那打工的过程啊，会有没有什么？印象深刻或是有趣的事情，
0: 在去年最后一天上班的时候，我永远记得那一天是12月30号。那一天我发生了一连串很衰的事情。刚刚有说到我们的台面是要三个人嘛，我们店能力其实还蛮不足的。那那一天被排到两个人，说要调饮料的时候，在调可可雅。结果没有了，所以我就要进去厨房拿一个，没有拿好，他就以瀑布式的方式哗啦啦啦啦的流下
1: 来，
0: <笑><哪>而且这个流下来还还流到那个三明治台，但是沙拉就变可可色了，这真的很惨。等到我稍微清理完了五十帕的时候，<笑>一转头发现。有五张单在等我，压力好大哦。那天是整天班，晚上的时候我就站在我厨房。我们店的话是有回收台的，用完餐客人要拿去回收台放。嗯，那我在洗碗的时候推开了那个小推门，我就听到啪啦的一声，我心碎了。<笑>就是我推开那个门的时候，客人放的那个杯盘可能没有放好，因为我们是日常的客人。客。咖啡厅很多的东西都是进口的，不然就是陶瓷，真的不夸张。如果这个陶瓷的东西，它一个热杯烧五百块，但那天碎的东西已经不知道它它原型是什么了，不<笑>冰杯也破，然后陶瓷盘子也破，就是那时候就觉得我的天哪、啊，我今天的薪水都没了。后来还好那个。主管看在我是有点无辜的份上，因为是那个客人没有放好，我只是随手的推开那个门而
1: 已。好惨哦、喔！不过你让我想到，我真的觉得在年轻的时候，一开始去餐饮业真的很容易紧张哎，因为不是到星巴克工作嘛，然后刚开始去就是也是很菜啊，也很容易紧张干嘛的。我记得我第一天去，人家教我，它上面不是都会有那个黑板写字。我就把那个用掉，然后就胖一瘦， oh. <笑>就很笨手笨脚，然后好像。是应该是第一个月吧，我就把一台咖啡机用坏，好像是摔到地上，因为晚上手电那个都要拿去水槽洗，我就手滑，然后就被捏死。可是是还好，就是不会赔钱，但就是一直有那个很内疚的心情。然后后来我当到主管的时候，有一次我又不小心手滑，它就快掉下去，然后那三秒之间我就想到，如果我再用坏，我就太丢脸了。你刚去的时候还可以用坏，你当到那个。程度，你在用话太丢脸了吧？然后我就马上用我的小妞妞勾住咖啡机，就是把它成功勾去哦。啊、那你觉得啊，在咖啡厅打工的经验，你得到了什么收获？或是或是说，如果是你以一个工读生的角度，你会觉得你今天去打工，你会想要得到什么
0: ？我会想要知道他这一间是怎么运作的，他的商业模式啊，或者是行销手法啊。因为刚开始去的动机一定都是因为要赚生活费。曾经有一位长辈他就跟我说：“你还想从这间店学到什么东西？”后来我就开始慢慢的观察正直他们会做什么事情，就有时候就会问一下正直他们在干嘛，然后就稍微学一下。因为他们在做事情，他们每个月底都会盘点，任何吃的东西都会盘点。餐饮业还蛮注重消耗量的，也会看一个主管他是怎么做事情的
1: ，就他怎么带人这样子。
0: 对，或是随基应变，就是像客诉啊，他们会怎么处理？嗯哼
1: 嗯哼。嗯哼那前面有提到你想开一家咖啡厅，你是从什么时候开始想要开这间咖啡厅跟？跟为什么会
0: 想要开？想要开的话，是因为经营这个账号、欸，哎，就
1: 今年突然觉得，说我未来想要开一家店，这样
0: 子哦，是真的。今年有发生一些事情，所以让我很认真的思考，我想要怎么样的人生方向。再搭配做这个经营账号，我就发现它有让我达到一个心流的状态，嗯，所以就开始让我认真思考。我是不是要可以为自己开一间咖啡厅
1: ？那是为什么？你刚刚说的心流状态，那是怎样的感觉？是一个，比如说有人看到你自己的东西，然后你是从零到有建立出一个，好像越来越有模有样的东西，这样子吗
0: ？对，包括我在做图的时候，有时候做一做就会忘记时间，而且也不会觉得很累，很喜欢那个状态，我很喜很享受为自己做事情的感觉。所以我一直在找这个感觉。那在做的过程中，嗯，也找到了
1: 。那如果未来你真的有开一家咖啡厅啊，你想象中的那会是一家怎样的咖啡厅？
0: 因为我还蛮喜欢聊天的
1: ，嗯
0: ，所以我希望呈现出来的感觉是，这间咖啡厅是跟人有互动的，不管是客人跟客人之间，或是我跟客人之间。还有一点是，我很想要把它变成一个成长跟。解惑的环境，就让我想到那个解惑打火店。对
1: 我刚刚你刚刚讲这个，我也想到这個、对，我的想法就还蛮像
0: 解惑咖啡厅的，<笑>就是有个地方可以听你讲发生了什么不好的事情，就是可以转换一个心情的环境。嗯，我希望我的咖啡厅是有这个呈现的方式。
2: 嗯，风
0: 格的话，我会比较倾向舒适或是温暖
1: 。其实真的有很多咖啡厅，我觉得很棒哎、欸，然后。也有达到你刚刚讲的，可能那种去跟客人太多交流、聊天、解惑的还比较少，因为毕竟要营业嘛。但是我发现好多咖啡厅它都有自己的一个主题，啊、呃，应该说可能老板本身他自己本来擅长什么，嗯、比如说，呃，我有一家咖啡厅，老板本身好像是跟塔罗牌相关的。然后他就在那家咖啡厅里面提供这种塔罗牌的服务，然后或是可能老板本身跟音乐有些关系，他就在他的店里面办一些呃音乐的活动，让喜欢的音乐来。对，或是呃一些跟写字有关系的之类的，我就觉得这些就是一家咖啡店的价值，这样子。那因为你现在还蛮年轻的、啊，如果未来想开一家店，你觉得你从现在开始到开店这个过程，你会做了哪些努力，或是想做哪些事情来朝这个目标前进
0: ？先说我目前正在努力的方向好了，就像我现在经营这个账号，其实有点像是微微的市场调查。嗯嗯嗯。嗯嗯就是把他们我看到的写下来。他有一个就是我现在是还是大学生嘛，那我是读会计系的，我希望我可以把财务报表学好。这好很重要，<笑>真的很重要。虽然我说我不喜欢会计，为什么我转念了呢？因为我之前看过一个创业影片，那是一位创业成功的女性，然后她被访谈说，你觉得创业成功的要素要有什么？嗯哦、她第一个就是说财务报表。
1: 真假的，我会计被当哎
0: 、欸，<笑>你要看得懂你这间公司，你的成本、你的收入、你的那些东西花，你把钱花在哪里了？哪些东西是要花，哪些东西不是是多出来的，才有办法把亏损降低。所以我现在给自己的目标就是跟自己说，就算我不喜欢这个。领域，我也要把财务报表带走
1: 。以后可能要请教你这个部分，可以
0: 啊，可以，
1: <笑>我会好好学习的。那剩下最后一点，应该
0: 把亏损降低。他还有说到第二个，就是要学会看报告。嗯，就是所谓的报告，它就是当你在推出每一个行销的时候，不是推完就结束了，而是你要对每一次做的行销做报告，不管是好的或是不好的，哪里要检讨的都要写下来。嗯，那我觉得接下来要努力的。方面就是技术哎、欸，虽然我有在咖啡厅打工的经验，可是对于拉花那些，我还没有很会
1: 。我、哦、拉花我也觉得好
2: 难哦
0: 。对，嗯、所以我想这方面可以去精进，<笑>或是还蛮想要去看看国外的咖啡厅是怎么经营的、欸，韩韩式或美式
1: 。嗯，我也蛮想去韩国那边观察一波。<笑>我也想哎、欸。<笑>对啊，感觉那边这一块应该做的蛮好的。
0: 嗯，而且。我发现，在台湾的还是咖啡厅，基本上都都经营得蛮好的，嗯，而且都是很有特色的、哦
1: 。我觉得这部分也是我蛮想做的，就是把一些国外的元素结合起来
0: ，嗯，可以做出差异化。因为咖啡厅也越来越多了，嗯
1: 。那你的 IG 不只介绍咖啡，还分享很多心灵层面的文字，你觉得对你来说，你的理想是什么
0: ？对我来说，我希望。看到我账号的人不单单只是介绍咖啡厅，那他可以被我的文字吸引。那一方面其实也是在帮助自己，当我迷失的时候，可以看看这些领悟。因为有时候可能你是有方向的在前进，可是在这前进的过程中，你还是会迷失，还是会哎、欸、突然找不到我。我该怎么前进的？嗯，那如果让我看看这些话，我也会告诉自己说，其实路就在这里，不用慌张。一方面也是在提醒自己，那一方面也是希望给来这里的人可以疗愈到他，或是如果他也是需要别人拍拍他，就是也想告诉他，他不是一个人
1: 。我觉得你这个想法跟我还蛮像，我好像是大概在。二零一五年的时候吧，我那段时间就蛮长跑去成品看书。就其实我不是一个很爱看书的人，我有阅读障碍。嗯、可是那段时间我就觉得我或多或少从文字上面得到一些力量，嗯、所以我就几乎。都会去敦南成品那边坐一整天，只要我没有上班的时候。嗯、然后那个时候，他的 B two 有一家很精致的杯子蛋糕店，我就觉得他很疗愈我。我就会看到一半下去吃一个杯子蛋糕，然后再上去继续看书，然后就觉得那个很单纯，就是会让你突然有这种幸福的感觉。然后我就呃慢慢的也。被疗愈了，就从那个时候，我就跟自己说，我很希望未来我可以透过某种方式带给别人力量，就不管是什么方式，
0: 就觉得这个好像是我自己的价值，嗯，就觉得嗯，自己好像是有帮助到人的，太好了。小确幸
1: ，<笑>对。那最后啊，可不可以请你分享，就是咖啡厅对你来说的意义是什么？我觉
0: 得它最对我来说最大的还是可以提供我一个放松跟自在的环境，哎，嗯，而且还哦，还有专注力
1: ，就,就是这也是为什么。也要去咖啡厅工作，不要在家工作
0: 。就像读书，我去图书馆就会想睡觉，可是如果待在家里的话，就会太多，会分散注意力。所以我觉得咖啡厅是可以提高注意力的地方。我
1: 好像从国中开始，那个年代没有那么多这种咖啡厅，可是有一些连锁店，像是单提、一刻，我就好像蛮常去那些地方读书的。嗯，就不喜欢去图书馆，我就觉得好死气沉沉哦。然后我就会去，嗯。去咖啡
0: 厅真的会睡着，大概进去不到三十分钟，就就觉得缺氧了
1: 。对对对，那今天很开心你的分享，最后可不可以再跟大家介绍一下哪些地方可以找到你分享的东西
0: ？大家可以搜寻 i g w r i t i n g 点 y i 底线。
1: 大家有兴趣对咖啡厅有兴趣，依婷都会帮我们整理很多资讯，可以去看看。今天非常谢谢你，谢
0: 谢，我也要谢谢你，谢谢你邀请我，荣登正年轻，<笑>真的。<笑>
1: 今天的分享，那除了依婷刚刚有提到三家她最推荐的咖啡厅以外，我这边也想要补充一下，我在开头有提到的一个咖啡厅是我觉得呃最近蛮有潜力的一个品牌，而且它最近也越来越红，大家应该也不陌生，就叫做咖啡印 （C, ine, C A F E I N），logo 是一个惊叹号的符号。我先说我喜欢这个品牌的几个地方，第一个是它的设计，它的 logo 就已经蛮吸引我了，用一个惊叹号来取代它那个印的 i n 的那个 i， 这样的品牌识别就整个很清楚。那再来就是它整个视觉形象，用的是白色，很简约的风格。那这也是本身就蛮合我胃口的一个点，因为我本来就很喜欢这种呃很简单简约风的设计。那再来是我觉得它的品牌命名也很好。一开始我以为是取自于谐音“咖啡音，就“咖啡因咖啡音。就可能类似是呃每个人每天都需要一杯咖啡音的概念。那后来才发现它的“硬”是来自谐音“很硬”的那个“硬”，坚硬的“硬”。那品牌命名的灵感来自于挑选咖啡生豆时。质地越硬，代表品质越好。而且后来也发现，原来它的母公司是原有企业，原有企业是台湾最大的咖啡烘焙厂，公司在桃园那里。所以这个品牌名称其实也传递母公司原有企业超过三十年经营咖啡的这个硬实力。那据说全台湾消费每四杯咖啡，其中有一杯就来自原有。而且中国有一个品牌叫做瑞幸咖啡。他是呃中国星巴克目前最大的竞争者，他的咖啡豆也来自原油，我那时候看到就觉得，哇塞，也太厉害了吧！从一开始的代工厂起家，嗯、呃，去进口嗯、呃、各种食品原料，后来又切入咖啡连锁市场的供应链，到现在另外开了一个这样子的品牌。那他们会开始咖啡印这个品牌，就是觉得制造业做久了，做得再大，人家也不知道你是谁，所以就决定开了这样子的东西，直接对消费者。但是咖啡印这个品牌，其实它也不是一开始就成功。它在创立这个之前的前身叫做 Alpha Black， 是一个完全不同形象的咖啡店。但是这个品牌在开店的时候啊，它的那个品相就超过60个，它每个品相都是提供很好品质的咖啡豆哦。但是这样子的做法后来其实是失败的，因为后来他们也发现说多不代表好，太多品相反而会造成客人和员工的困扰。这个概念我在第二集 in and out 的时候也有提到一点点，所以在制造业的观念可能会觉得价格好，品质好。就好了，但是套用在品牌端其实是不太适合的，所以后来他们在咖啡印的设计上就不提供太多的品相，而且也花更多心力在行销设计上面。而且我觉得有一个经营模式蛮聪明的，就是联名。因为他们对于食物的制作的技术比较缺乏，所以你也会发现咖啡店偶尔都会卖不同种类的食物，像是他曾经跟 c r i s p y 甜甜圈那个品牌合作，就是在他的咖啡店内卖联名的，好像是燕麦口味的甜甜圈吧，我没记错的话。然后也有跟全伟家合作过，就是会随着档期跟不同的品牌合作，那也利用其他人的品牌这样子的合作关系，继续维持这个品牌的热度。我觉得这个蛮聪明的。而且我记得我一开始在认识这个品牌的时候，呃，是我第一次去是去南京三明那一间，它算蛮小间的，就提供几个座位而已。那最近就看他一直展店，而且还在民权西路那边开了一家很大的概念店，非常有设计感，我就觉得真的很厉害，也很期待这个品牌未来的发展。好，今天就讲到这里。那想要看更多咖啡厅的介绍，或者是想要喝咖啡不知道去哪一家店的话，可以去找依婷经营的账号，叫做写咖啡 w r i t i n g 点 y i 底线。我平常也会分享一些不一样的资讯，在我的 I G 页面可以搜寻 Pei Pei Talks P e i p e i t a l k s， 那也可以到 I G 找我聊天。那就谢谢听到最后的你们，喜欢这集节目也可以帮我分享给你觉得会喜欢这集内容的人，或是到 Apple Podcast 帮我评分留言，我们就一样下周一见喽，拜拜。